0: Hey, hier ist Uncas Chemiker von Bio360 und ich habe in dieser Episode ähm, die Medizinerin Dr. Konstanze Lose gesprochen. Und wir reden über das Thema Psoriasis, Alias Schuppenflechte, wir reden aber auch ein bisschen über ja, generell Haut natürlich und haben dabei den ganzen Menschen im Blick, sondern es geht natürlich hier nicht darum, wie viel ähm, Cortisol, Creme sollte man sich drauf schmieren und wie viele Antibiotikapillen sollte man nehmen, sondern wir schauen ein bisschen, was macht die Schulmedizin, was ist aber, was sind so die ganzen Faktoren, die natürlich damit reinspielen. Ähm, Vorausblick natürlich viel hat das zu tun mit Ernährung, mit Darm mit äh, Auto sind letzten Endes Autoimmunkrankheiten. Äh, das wird sie dann gleich erzählen und äh, da gibt es natürlich ganz viele Einflussfaktoren, Leaky Gut und so weiter. Äh, das Übliche im Grunde genommen, aber es wird hier auch nochmal, mal, glaube ich, ganz deutlich, ähm, wie sehr etwas, was wir auf der Oberfläche vermuten oder was wir topisch vermuten, wo wir draufschauen und sagen, das muss weg, das, das darf nicht sein, das ist hässlich, wie sehr das wirklich verwoben ist mit unserem Lebensstil und ähm, die gute Nachricht ist, dass man massiv viel auch selber tun kann. Es ist sicherlich auch äh, an einem bestimmten Punkt sinnvoll, dann auch mal einen guten ja, Arzt, Heilpraktiker oder wie auch immer, also einen guten jemand, der da einen, einen großen, einen großen weiten Blick drauf hat, da drüber schauen zu lassen, vielleicht den einen oder anderen, den einen oder anderen Laborwert äh, nehmen zu lassen. Aber äh, du kannst aus diesem Podcast schon so massiv viel rausziehen, was du schon alles für dich tun kannst. Äh, also wenn das für dich ein Thema ist, überhaupt Haut, <lacht> wenn du eine schöne Haut haben möchtest, äh, dann solltest du dir auf jeden Fall diesen Podcast anhören und ähm, dieses Wissen mitnehmen, auch vielleicht, äh, ja, um es auch mal hin und wieder vielleicht jemand weiterzugeben oder vielleicht weiterzuempfehlen, wenn jemand, irgendjemand äh, vielleicht, kleine Hautschwierigkeiten haben sollte, falls das in deiner Umgebung irgendwo äh, sein sollte, äh, dann sollte man solche Informationen, glaube ich, nicht vorenthalten. Denn ähm, ja, da ist halt auch, ja, das ist natürlich ein ganzheitlicher Ansatz und da, es geht ja nicht nur um die Haut, es geht dann letzten Endes um den ganzen Körper. Und wer schon eine Autoimmunkrankheit hat, wie zum Beispiel eine Schuppenflechte, der ist, läuft halt Gefahr, irgendwann mal noch viel schlimmere Dinge zu bekommen. Das ist ein Warnzeichen, da sollte man schnell darauf reagieren und äh, entsprechend sich ja anpassen, seine Lebensumstände ein bisschen verändern und es lohnt sich, da, da hat man letzten Endes auch bessere Laune, mehr Energie, besseren, äh, höheren Sexualtrieb und so weiter. Also das, äh, das das lohnt sich nicht nur für die, für, die, für die, keine Ahnung, für die Ellbogen, sondern für den ganzen, für das ganze Leben letzten Endes. Mit diesen äh, Worten ein bisschen Werbung und dann geht's los. Viel Spaß. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für Dein Wohlgefühl und Deine innere Ausgeglichenheit. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Gut Care steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Vielen Dank. Wir wollen über ähm, Psoriasis und Hautkrankheiten sprechen. Äh, bin ich sehr gespannt. Das ist eigentlich ein Thema, äh, was ich so für mich nicht so auf dem Schirm habe, weil meine Haut sehr gut ist. Äh, war aber tatsächlich auch nicht immer so. Äh, als Jugendlicher hatte ich auch irgendwie Ekzeme und solche solche Geschichten und habe dann da auch äh, teilweise Hausmittelchen äh, angewendet. Kommen wir dann später zu. Äh, bevor wir einsteigen, vielleicht stell, stellst du dich mal ein bisschen vor und ähm, ja, genau. Und dann machen wir weiter.
2: Ja, mein Name ist ähm, Dr. Konstanze Lose. Ich bin Facharztin für Allgemeinmedizin mit aber Schwerpunkt und Leidenschaft für Präventivmedizin. Ich habe eine eigene Praxis in, in Norderstedt in der Nähe von Hamburg und ähm, Versuche da aber so gut es geht, neben der normalen Hausarztmedizin auch die ganzheitliche Medizin ähm, vor allem mitzumachen. Deswegen habe ich mich eben auf Ernährungsmedizin, Mikronährstoffe, Sportmedizin und Naturheilkunde spezialisiert. Und weil ich einfach gemerkt habe, ja, das Normale reicht nicht aus, um die Patienten gut zu behandeln. Und äh, auch durch meine eigene Krankheitsgeschichte bin ich so ein bisschen in diese Richtung gestoßen worden, mich dann ganzheitlich ähm, ja, mit der Schuppenflechte auch auseinanderzusetzen.
0: Schuppenflechte und Psoriasis, ist das Gleiche?
2: Ja, Psoriasis ist einfach nur der, der Fachbegriff. Ähm, Schuppenflechte ist ein bisschen leichter verständlich, aber erklärt auch schon so ein bisschen, was es eigentlich ist.
0: Ja, okay. Ich fangen wir mal wo ganz woanders an. Was ist denn eigentlich die Haut?
2: Ja, die Haut, eigentlich wissen wir irgendwie alle, dass es unsere Körperhülle ist, ne? aber so also die Abgrenzung von innen nach außen. Aber im medizinischen Sinne ist es ein Organ, sogar das größte Sinnesorgan, was wir haben. Nur der Darm ist eigentlich noch größer von der Quadratmeteroberfläche. Wir haben, ähm, ja je nach Größe und Umfang, natürlich so ungefähr zwei Quadratmeter. Und es ist ein Stoffwechselorgan. Ähm, da werden wird Sauerstoff transportiert, Nährstoffe äh, transportiert, die Wärme wird reguliert. Es grenzt uns, wie gesagt, abschützt uns vor Umwelteinflüssen. Es ist also doch so viel mehr als, als das, was wir vielleicht nur erahnen. Ne? Hm.
0: Es grenzt ab, es verbindet aber auch, oder?
2: Absolut, absolut. Ja, ja, also ich gerade die
0: Berührung zum Beispiel. Das, da richtig. Ja um
2: wir haben da eben auch, also die Haut, ne, da sind eben ganz viele ähm, Sinnesrezeptoren auch drin. Ähm, die Tastrezeptoren, Vibrationsempfindungen ähm, kann man spüren. Ne? Dann die Thermorezeptoren, also man kann Wärme alles spüren. Und ähm, das heißt ja auch nicht umsonst, sich wohl in seiner Haut fühlen. Das ist ja dann noch so ein ganz schönes Sprichwort. Und ähm, bei vielen dann eben nicht der Fall. Das heißt, die Haut ist auch das, was wir nach außen hin sehen, dass die einen guten Eindruck macht, dass die... Hübsch ist, ne? dass gerade jetzt im Sommer, wo wieder mehr Haut gezeigt wird, ist ein, ist ein Riesenpunkt. Aber es hat eben wichtige Funktionen für unseren Körper.
0: Inwiefern ist denn auch der mikrobielle Austausch wichtig, deiner Meinung nach?
2: Also wir sind ja besiedelt quasi von ganz vielen Bakterien. Wir denken immer, wir leben in einer sterilen Welt, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Gerade auf der Haut ähm, sind Milliarden von, von Bakterien, Milliarden von Mikroben, alles, was dazugehört. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass das in Ordnung ist. Denn nur wenn das intakt ist, dann kann die Haut letztendlich auch funktionieren.
0: Ja. Also das ist schon komplexer, ne? das ist auf der einen Seite ist irgendwo die Höhle nach außen, auf der anderen Seite ist es Kontaktstelle und es ist auch Austauschstelle für das Mikrobiom, äh, denn wir nehmen äh, ja auch Bakterien, die wir ja brauchen, auf über unsere Nasen, äh, Nebenhöhlen und so weiter zum Beispiel, sind große wie Fänger dafür, äh, aber natürlich auch über den gesamten Körper und die gesamten Hautflächen und so weiter, ne? das ist natürlich in... Ja, letzten zwei Jahren unpopulär geworden. Aber wir brauchen das letzten endlich um gesund zu sein. Aber das brauche ich hier meinen Hörern nicht weiter zu erzählen. Dafür habe ich genug sehr umfangreiche Podcasts gemacht. Ähm, ja, ähm, ich hatte selber Schuppenflechte als als Kind. Ist das irgendwie? Äh, Kinder haben das häufiger. Wieso? Äh, was ist das überhaupt? Schuppenflechte? Wie wie kommt das?
2: Also viele Denken Schuppenflechte ist eine reine Hauterkrankung und das ist es leider nicht. Es ist eine Systemerkrankung und auch eine Autoimmunerkrankung. Das muss ein Bewusstsein. Mir war das jahrelang nicht bewusst. Ich dachte immer nur, ich habe da ein paar Ekzeme. Ekzeme heißt ja einfach nur trockene Hautstellen und das ist das, was viele natürlich haben. Auch Babys, Kinder, auch teilweise Erwachsene. Das kann man mal im Laufe der Welt, im Laufe der Zeit entwickeln. Das muss dann nicht gleich eine Schuppenflechte sein. Es kann auch eine Neurodermitis sein. Das es kann eben auch nur eine vorübergehende Ekzembildung sein. Und ähm, je nachdem, wie die Lebensphase auch so ist, bilde ich das dann eben aus verschiedenen Gründen aus. Eine richtige Schuppenflechte ähm, kann sich im Kleinkindalter manifestieren, aber auch im Erwachsenenalter. Ähm, das Durchschnittsalter ist meistens so 28 Jahre, wo das tatsächlich so richtig zum Ausbruch kommt, ähm, aber möglich ist es eben in allen Lebensphasen. Aber es ist eben keine reine Hauterkrankung, sondern wie gesagt, eine Systemerkrankung. Ähm, teilweise ne, bis zu 15 bis 40 Prozent auch Gelenkbeteiligung ähm, ist mit dabei. und ähm,
0: Gelenkbeteiligung?
2: Genau, also Psoriasis Arthritis. Ähm, das ist tatsächlich die ähm, Form, also wie so eine Art Gelenkrheuma, Ne, Gelenkschmerzen, aber die Ursache ist dann tatsächlich die Schuppenflechte. Und dadurch, dass es ja eine Autoimmunerkrankung ist, ähm, bilden sich quasi Autoantikörper, also Antikörper gegen körpereigene Strukturen. Ne? In dem Fall zum Beispiel dann die Haut ne, oder dann auch die Gelenke. Und wir wissen ja auch, dass wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, dass man dann automatisch auch ein höheres Risiko hat für weitere Autoimmunerkrankungen. Und deswegen haben eben viele Patienten da nicht nur eine Schuppenflechte, sondern vielleicht auch noch ein Hashimoto, ähm, also eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung oder im schlimmsten Fall eben auch eine Multipliksterose.
0: Wie kommt das denn, dass, dass dann Kinder schon äh, ganz früh teilweise dann eine Autoimmunkrankheit haben? Oder kann man das dann immer davon ausgehen, wenn, wenn die jetzt Exzeme, Extreme ist, du hast gesagt, es ist trockene Stelle, ne? Also es mhm. kann dann äh, einfach, äh, auch Psoriasis sein oder ist es ist das ist das Gleiche ist das sind das Synonyme oder
2: Nee, extrem heißt im medizinischen Sinne erstmal nur ich habe eine trockene Hautstelle ähm, ne trocken schuppig ich letztendlich sowas kommt ähm, und geht
0: ja auch schon mal ne wenn man zum Beispiel viel, viel Zucker isst äh, ja, beispielsweise dann kann, dann kann man das beobachten wie plötzlich irgendwelche Stellen die dafür die dafür äh, sensibel sind plötzlich trocken werden
2: Genau, ne? oder auch wenn man ähm, Alkohol trinkt. Deswegen hatte ich ja gesagt, diese Phase, wo das so mit 28 Jahren im Durchschnitt ähm, auftritt, habe ich schon gedacht, ob das bei vielen dann so nach dem Studium ist. Ähm, zumindest war das in meiner Zeit so, dass es äh, während des Studiums durch meinen ungesunden Lebensstil sich das stark verschlechtert hatte. Aber ein Exem heißt nicht gleich, dass es Schuppenflechte ist. Das kann eben vorübergehend nur eine trockene Hautstelle ist sein, wie du sagst, letztendlich durch ja, gewisse Umstände, ähm, Lebensumstände gibt es eben verschiedene Ursachen für, ähm, aber du hast vollkommen recht, es nimmt schon zu und da müssen wir uns eben fragen, sämtliche Erkrankungen nehmen ja tatsächlich zu, ähm, auch die Schuppenflechte, auch allgemein, Exzeme sind immer mehr auf dem Vormarsch und da müssen wir uns einfach fragen, warum ist das so und da stelle ich jetzt schon mal in den Raum, dass möglicherweise unser Lebensstil nicht mehr so ist, wie er eigentlich sein sollte. <lacht> Erzähle ich das, aber äh, ja, ja, das ist eine der, der Ursachen, aber wenn man sowas hat, man sollte es auf jeden Fall abklären. Für gewöhnlich ist die Schuppenflechte eine Blickdiagnose für den Hautarzt. Ne? Es sind dann eben ähm, Schuppen, so silbrige Hautschuppen und die sind auf ähm, geröteten Hautgrund. Ne? Also Die Unterstelle ist quasi rot und drauf sind so silbrige Schuppen. Und da gibt es verschiedene Phänomene, wie der Hautarzt dann, wenn man das so abzieht zum Beispiel, ähm, sieht man ziemlich genau, ist das jetzt eine Schuppenflechte oder nicht und im allergrößten, äh, wenn man ganz unsicher ist, müsste man das eben einmal einschicken und andere Hauterkrankungen ausschließen. Aber für gewöhnlich ist es eine ähm, Blickdiagnose und um das zum Beispiel auch abzugrenzen von der Neurodermitis, ist die Schuppenflechte, ähm, sieht ja ähnlich aus, ne? bis auf, dass es eben noch mehr äh, diese Schuppung gibt bei der Schuppenflechte, diese silbrigen Häutchen, aber die ähm, Schuppenflechte tritt mehr an den Streckseiten auf, als ähm, die Neurodermitis zum Beispiel an den Beugeseiten. Da kann man das häufig tatsächlich schon, ähm, also wenn du zum Beispiel die Ellenbeuge hast, das haben eben häufig die ähm, Neurodermitiker, haben dort ihre Stellen, wo sie sich jucken und kratzen.
0: Ah, sorry, und Beuge ist innen, ne?
2: Ist innen, genau, ist ja. hier innen, ne? während eine Schuppenflechte eher quasi hier außen ist, an den mhm. Streckseiten. Ne? Das kann man sich eben auch ganz gut merken. Ja, ist auf jeden Fall spannend und es geht eben häufig einher mit Juckreiz, auch mit Schuppenbildung auf dem Kopf. Das ist ganz, ganz häufig und deswegen fühlen sich die Patienten nicht äh, wohl in ihrer Haut.
0: Ja, auch auf die Neurodermitis mal eingehen und die mit dem Begriff auseinandernehmen. Neuro und dann Derm, äh, Haut, Itis, äh, Entzündung wie so ein Neuro und also das deutet ja auf Entzündung hin, ne? das ist ja schon mal spannend mhm. genug, äh, da können wir dann später drüber reden. Äh, ist das bei der Schuppenfläche auch so? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen auseinanderpflücken, die beiden.
2: Also es ist eine Entzündung, es sind beides entzündliche Hauterkrankungen, definitiv. Ähm, es ist auch viele Überschneidungen tatsächlich, die man findet, gerade auch die Ursachen sind häufig ähnliche Ursachen. Ähm, und ja, es ist ganz spannend, woher jetzt eigentlich die Be Begriffe kommen. Ne? Ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt noch nicht mal sagen, warum jetzt Neurodermitis ausdränglich Neurodermitis heißt. Aber, ja, das aber ist da irgendein
0: Neuroaspekt, hat das was mit Nerven zu tun? <lacht>
2: Eigentlich ähm, nicht, dass ich wüsste tatsächlich. Ich würde eher sagen, weil die Patienten vielleicht so ähm, auffällig sind, weil sie sich eben jucken, weil sie sich unwohl fühlen und weil sie sich möglicherweise dann in ihren ähm, zurückziehen, ne? weil mhm. das unangenehme Hauterkrankungen sind. Gerade wenn man die im, im Gesicht hat oder ähnliches, dann ist das auch stigmatisierend. Mhm.
0: Für die okay, das hat sich halt irgendjemand mal hier, <lacht> jemand hier ausgedacht. <lacht> ist okay. Äh, muss ja nicht jeder Begriff so scharf sein wie... Äh... Die Messer in meiner Küche. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zur zu, 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 zu Definition. Äh, würdest du sagen, dass Exem ist so eine, so eine akute Form und äh, die anderen beiden Dinge, also Neurodermitis und Schuppenflechte ist dann so die, die chronifizierte Form irgendwo, dass das dann so ein Übergang irgendwann mal wird, werden kann oder wird?
2: Man kann das so ausdrücken, aber wie gesagt, Exzem im medizinischen Sinne ist erstmal alles, was irgendwie so eine trockene ähm, Hautstelle ist. Mhm. Und, ähm, ja,
0: aber so eine Neurodämie und so ein Schubflüssig, die kommt ja auch nicht über Nacht, oder?
2: Nein, genau. Das sind chronische Erkrankungen. Die können... Ähm, konstant die ganze Zeit da sein, die können aber auch im Schüben auftreten, dass sie auch mal vielleicht ähm, für mehrere Monate bis Jahre auch weg sind und dann kann es aber wieder auftreten und du hattest ja auch noch vorhin ähm, gefragt, ähm, warum das eben auch Kinder haben, ähm, wie gesagt, das kann in jedem Alter prinzipiell auftreten, ich habe ja schon unterstellt, der Lebensstil ist möglicherweise auch von vielleicht der Mutter in der Schwangerschaft da nicht der Beste gewesen, dass ähm, sowas zum Beispiel dann auch mit auftritt, eine Ekzemneigung, es gibt aber auch eine genetische Komponente, gerade bei der Schuppenfestinierung wissen wir, dass es neun Gene gibt, die da eine Rolle spielen. Und ähm, wenn man in der Familie, wenn ein Elternteil ähm, Schuppenflechte hat, dann habe ich bereits bis zu 25 Prozent eben ein Risiko für das Kind, dass es das auch bekommt. Also die Gene spielen eine Rolle. Aber das Gute ist, es ist kein unausweichliches Schicksal, sondern es gibt ja auch noch die Epigenetik, wo wir die Gene an- oder abschalten können. Ne, wir sind ja alle mit so einer Art Hardware quasi ausgestattet. Ich sage mal, das sind jetzt so vereinfacht gesagt die Gene, aber die Software, die ich dann drauf spiele, auf den Computer sozusagen, auf unseren menschlichen Körper, wie ich mich verhalte, ne, was ich für Umwelteinflüssen ausgeliefert bin, das habe ich dann eben doch in der Hand. Ja. Das ist das
0: Schön. ja, in den letzten zehn Jahren konnte auf er auf derselben Hardware Windows oder Mac OS laufen. <lacht> ja, also äh, komplett verschiedene Dinge, sag ich jetzt mal. Ne? Oder man könnte ja noch was völlig anderes da drauf laufen lassen von mir aus. Ähm, ja, äh, da äh, weiß ich auf den. Äh, Podcast mit Manuel Burzler hin, Epigenetik Epigenetik Coach und so weiter, da sprechen wir darüber. Und ich habe schon mal, oh, das weiß ich jetzt mal nicht mehr, wie der heißt, schon vor, vor Jahren mal ein Interview zum Thema Epigenetik gemacht mit einem Wissenschaftsautor. Das war auch sehr, sehr spannend. Ja, also das heißt, wir haben das Leben macht es uns nicht leicht. oder Wir sagen, ah ja, zwischen 20 und 30, da kriegen viele Leute das, na klar, die essen immer Chips und Pizza und trinken und rauchen oder was weiß ich und dann, dann sind sie es halt selber schuld und das liegt halt an deren Lebensstil. Aber dann gibt es die Zweijährigen, die haben das auch. Ja, dann ist es die Mutter, aber dann hat die Mutter vielleicht doch nur irgendwie Demeter gegessen und dann ne, liegt es vielleicht an der Genetik oder so. Ne? Das ist immer... Es ist immer eine Gemengelage und es ist immer komplex und immer irgendwie auf irgendwas zu zeigen äh, ist halt dann auch man funktioniert greift dann meistens zu kurz. Aber wir wollen dann natürlich trotzdem äh, im späteren Verlauf dann wirklich die Dinge so ein bisschen einzeln auch mal ansprechen, äh, was da überhaupt so die Faktoren sind, die da reinspielen. Ne? Das ist nicht immer das ist eine Ding, sondern das sind einfach wie gesagt eine Gemengelage. Da kommen viele Dinge zusammen. Aber lass uns mal, äh, bevor wir da reingehen, äh, mal kurz zu so sagen, was macht denn die. Ähm, die Schulmedizin eigentlich mit dem Thema?
2: Ja, die Schulmedizin vermittelt den Patienten häufig eher, dass es eine Haut, eine reine Hauterkrankung ist und dass es nicht so schlimm sei und dass man da einfach eine Salbe drauf schmiert. Ne? Also man behandelt es prima mit externer, also mit äh, Salben, Cremes, Ähm Damit kommen die meisten Patienten hin. Es gibt ähm, fr früher wurde fast ausschließlich mit Cortison therapiert. Ähm, auch ich habe damals äh, viel Cortison-Salben bekommen. Es gibt mittlerweile. Also ist es das auch. Genau, also so bin ich eigentlich zur, ähm, ja, zur Ernährungsmedizin und Mikronährstoffmedizin überhaupt gekommen, äh, weil ich eine Schuppenflechter habe und zwar auch seit der, seit der Kindheit und äh, da so ein bisschen meine äh, Leidensgeschichte quasi. Ähm. Ja, kannst
0: du gerne mal erzählen, ich, ich frage fast immer, wie bist du zu dem Thema gekommen, das habe ich jetzt heute mal nicht gemacht.
2: <lacht> ja, das hätte gut gepasst.
0: Ja, kannst du gerne genau. noch nachliefern.
2: Ja, wunderbar, dann mache ich das. Ja, ich habe seit meiner Jugend, Kindesalter, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, ähm, aber ich weiß, dass es so anfing, dass man irgendwie in den Ohren so, so leichte Schuppen hatte, hinter den Ohren und dann eben auf der Kopfhaut. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich bei so einem uralten ähm, Hautarzt war und der hat mir mit einem scharfen Löffel die Schuppen von der Kopfhaut gekratzt. Ähm, und ich weiß, dass ich da geweint und geschrien habe. Wie alt ich da war, weiß ich nicht mehr. Das war auf jeden Fall eine traumatisierende Erfahrung. Ähm, danach wurde das überwiegend ähm, ja teilweise von einem Kinderarzt teilweise von einem Hautarzt behandelt mit ähm, so Cortisoncremes, die habe ich dann immer wieder drauf geschmiert es gibt ja verschiedene Arten von Schuppenflechte. Und ich hatte ähm, oder ich habe eine Art, die ist am ganzen Körper verteilt. Das heißt, die ist jetzt nicht nur an den ähm, Streckseiten am Unterarm, sondern die ist überall so ein bisschen, ne? eher so pustelmäßig. Ähm, viele haben eher so größere Plaques an bestimmten Stellen. Bei mir war es, wie gesagt, verteilt. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, wenn ich das eincreme, dann creme ich hier mal, dann creme ich da mal. Also, das heißt, ich war den ganzen Tag mit Creme beschäftigt. Die Salben haben dann geholfen, das ging dann immer wieder weg. Ähm, und ähm, während der Studentenzeit wurde das Ganze dann schlimmer tatsächlich, ähm, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, dass da mein Lebensstil nicht gerade der beste war. Ich habe mich da eigentlich nur von Fertiggerichten ernährt, konnte nicht kochen. Mein Lieblingsgericht war immer, also das kennst dieser ähm, der ähm, dieser ähm, Kartoffelbrei, der aus Pulver besteht, mit Röstzwiebeln, den man nur mit Wasser aufgießt. Das war eigentlich so mein, mein tägliches Essen. Ja, und, so äh, fancy
0: Sachen gab es bei mir noch nicht. Ich bin ja doch, glaube ich, ein bisschen älter als du. <lacht> bei mir gab es Ravioli aus der Dose, äh, Pizza, Pizza Express und was weiß ich, was alles. Ja, äh,
2: okay. Ne? Also Pizza, Kuchen, Schokolade noch und nöcher. Also ich habe auch, als Kind habe ich ähm, viel Zitronenbrause immer getrunken. Wasser mochte ich nicht. Also im Nachhinein weiß ich schon tatsächlich, woher das alles kam. Aber auch mein Vater hatte schon. Schuppen, also hat Schuppenflechte. Ähm, also auch da habe ich definitiv die genetische Prädisposition, also das genetische Risiko. Ähm, und äh, ja, so ging das dann während des Studiums. Kannst du dir natürlich vorstellen, junge Frau, die irgendwie gerne auch mal, ähm, was weiß ich, ähm, eine kurze Hose anziehen möchte. Und dann hatte man immer diese Schuppenflechte-Plax. Das war schon ähm, sehr, sehr nervig und einschränkend. Ähm, tatsächlich, ich habe dann teilweise, weil die normalen Cremes nicht mehr geholfen haben, mit Teersalben mich eingecremt. Auch das ist als junge Frau nicht sonderlich schön. Ne? Man stinkt dann schön nach Teer. Ähm, ja, es hat mich schon sehr, sehr eingeschränkt. <lacht> lange Hosen getragen, ne? auch irgendwie beim Sport, lange Oberteile, weil das eben ähm, ja sehr unschön war. Schuppen die Haut juckt. Und ähm, bis ich dann auch in meiner Assistenzarztzeit im Krankenhaus wurde es auch noch mal schlimmer. Ne? Die Nachtdienste, Schlafmangel, Stress ohne Ende. Und dann ähm, ja meinte mein Hautarzt, weil ich war echt verzweifelt, ich habe ihn gefragt, was kann ich denn noch tun? Und dann meinte er, ja, ist doch ganz einfach. Es gibt ähm, eine neue ähm, neue Tablette, fumarsäure -Estern, wird auch in der Therapie der Multiplen Sklerose eingesetzt. Und das äh, könnte ich einfach einnehmen, die Tablette, und dann wäre alles gut dann könnte ich wieder eine duftende Bodylotion äh, nehmen, weil das konnte ich ja alles nicht. Ne? Ich musste ja Urea salben und Tea salben. und ne, Also eigentlich äh, ja, hat man nicht diese schönen, duftenden Kosmetika benutzen können. Und der Hautarzt hat dann gesagt, das ist kein Problem, nehmen Sie das ähm, und dann ist alles gut. Und ich dachte ja, cool. Ich nehme einfach eine Tablette und alle meine Probleme sind beseitigt. Und ich habe das auch getan, ähm, habe dann diese Tablette genommen und in der Aufdosierungsphase musste ich schon abbrechen, weil ich so heftige Nebenwirkungen hatte, ähm, war sogar im Krankenhaus ähm, wegen heftigsten ähm, ja, Bauchbeschwerden. Und äh, ich wollte es so gerne. Bin dann wieder zu ihm hin habe gesagt, ich habe es nicht vertragen. Was was kann ich jetzt machen? Er meinte, okay, die nächste Stufe ist Mesotrexat. Das ist wirklich schon ein Medikament, was äh, auch in der Rheumatherapie eingesetzt wird. Das unterdrückt das Immunsystem. Ähm, ne? Autoimmunerkrankung unterdrückt das Immunsystem. Und ich habe gesagt, ich möchte noch mal Kinder haben. Das geht nicht. Das, das kann man damit gar nicht. Ne? Ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie Anfang 20. Ähm, also das, das geht so nicht. Ähm, dann habe ich ihn gefragt, was kann ich denn noch tun? Ich habe irgendwas gelesen mit Ernährung, Omega-3, Vitamin D. Und da guckte er mich an und meinte, Frau Lose, pff, Sie können gar nichts tun. Das, da gibt es keine Evidenz für. Und das ist eben eine Aussage, die wir Mediziner und mich da eingeschlossen immer ganz gerne benutzen. Es gibt keine Evidenz für. Mhm. Und so bin ich nach Hause und wir waren verblieben nach dem Motto, ich soll mir das überlegen mit dem Methotrexat. Und äh, wenn ich das Rezept haben will, kann ich es mir einfach rausholen. So war mir verblieben, ich war seitdem nicht wieder dort. Ich schätze ihn als Kollegen sehr, er ist sicherlich fachlich ähm, sehr, sehr gut. Aber ähm, ich hätte mir damals eben gewünscht, dass er mir sagt, Frau Lose ähm, wie ernähren Sie sich denn? Ne? Was, was kann man denn da verbessern? Ähm, was ist mit Vitamin D, Omega 3? Die Studienlage ist fantastisch, mhm. dafür gibt es definitiv Evidenz. Ich hätte mir gewünscht, dass er zumindest äh, dann sagt, ich kenne mich da nicht aus, Informieren Sie sich mal selber oder gehen Sie zu dem und dem Kollegen, der sich auskennt. Und ich hätte ja. mir auch gewünscht, dass er sagt: Mensch, Sie sind da äh, im Nachtdienst tätig, äh, ständig äh, Schichtdienstwechsel und der Stress, den Sie haben in der Notaufnahme, in der Inneren Medizin, ähm, wollen Sie nicht mal was anderes machen? So ungefähr also ich hätte mir gewünscht, dass er mich ein bisschen mehr beraten hätte und äh, so fing das dann an, dass ich selber mich belesen habe, ähm, zur entsprechenden Fortbildung gegangen bin und mich dann eben auf meine Schwerpunkte ähm, spezialisiert habe, durch meine eigene Krankheitsgeschichte, tatsächlich.
0: Okay, super. Ja, also wo die Schulmedizin aufhört, das, das ist ja hinlänglich bekannt, äh, finde ich aber einen super Punkt, äh, dann soll er bitte doch zugeben, wo er sich nicht auskennt. Also dann einfach sch Schnauze halten, das finde ich generell ein ganz guter Tipp. <lacht> jetzt mal hier <lacht> so ein Tipp, einen Tipp irgendwie in die Runde werfen darf. Äh, ich habe es bisher von mir irgendetwas über den Ukraine-Krieg zu sagen, aber auch da, wenn man nicht sich damit beschäftigt, Schnauze halten und nicht einfach nachplappern, was in den Medien irgendwie äh, da... Äh rüberkommt und so weiter. Das ist, betrifft das doch irgendwo alles. Ich meine, klar kann nicht jeder, der unfassbare Experte sein und ab welchem Punkt darf man mitreden und nicht. Aber wenn man wenn man sagt, okay, da gibt, ich weiß nichts über Vitamin, also er weiß ja wahrscheinlich wirklich nichts darüber. Ne? Oder mhm. hat irgendwie nur im Ärzte-Magazin steht dann äh, alles Quatsch, wieder äh, ent entlarvt, Vitamin D spielt keine Rolle und so weiter mhm. und nur äh, weiß ich nicht, das neue Hypotrexa, Oto Plaxan ist jetzt die, die Lösung für alles. <lacht> ist ja klar, dann kann man doch sagen, okay, ich weiß nicht, meine Informationen sind rein aus der aus der pharmazeutischen Industrie gespeist und finanziert. Ich, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, da müssen Sie sich jemand anders suchen, Kann sein, ich weiß es nicht. Hm.
2: Na ja. ja,
0: gut, genug damit, sorry, ich muss da mal kurz. Was.
2: Nee, alles gut, aber ne, also die Schulmedizin therapiert primär mit Salben oder dann eben, wenn das nicht mehr geht, tatsächlich mit Tabletten? Ja. Und da sind primär so das, Immun, äh, das Immunsystem unterdrückende Tabletten. Und dann ja. ist wieder die Frage, wir wollen ja irgendwie eigentlich Ursachenmedizin machen. Und ich kann ja nicht sagen, weil das Immunsystem verrückt spielt. es ist ja eine Fehlsteuerung bei einer Autoimmunerkrankung. Ne? Eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Dann kann ich nicht einfach sagen, ich gebe jetzt unterdrückende Medikamente. Das ist ja irgendwie nicht die Lösung. Sondern ich müsste mich eher fragen, warum spielt das Immunsystem verrückt? Ne? Ja,
0: ja, ganz klar. Und das ist ja, das ist ja, keine, das ist ja kein Spaß. Also äh, immunsuppressive, Geben, ist ja jetzt nicht irgendwie so ein bisschen so, man ist irgendeine eine, eine, eine Fettcreme äh, verabreichen. Ne? Das ist ja. ja schon ein massiver Eingriff ins, ins, in, in die, ähm, äh, in die, in die, äh, wie heißt es, ähm, naja, in die Balance des Systems. Ne? Mhm. Ja, das ist, das ist, das ist massiv. Ähm, das ist genauso wie, weiß ich nicht, äh, Zyprofloxacin verschreiben oder so, ne, äh, solche <lacht> solche Sachen, also die halt wirklich sehr sehr schädigend sind oder eine, eine Hormontherapie, ne, das sind also das sind krasse Mittel, da muss man genau mhm. wissen, was man macht und das muss einen Grund haben. Da kann man nicht einfach so irgendwie wegen einer Erkältung. Ich habe jetzt äh, gerade eine jemand aus aus meinem aus meinem äh, meiner Hörerschaft interviewt, eine junge Dame, die hat einfach wegen dem Schnupfen Zyprofloxacin bekommen, war dann jahrelang irgendwie äh, weg vom Fenster. Ne? Mhm. Äh, das sind das sind Kunstfehler, da kann man nicht einfach so, oh, wie so den ganzen Menschen nicht betrachten und dann äh, so stark ins System eingreifen und da äh, quasi das ganze Immunsystem flachlegen. Ne? Hm. Also das,
2: ja, das, ist das führt ja Problem, dann zu was ne? auch noch. Ne? Das In ist, der Medizin. Aber es ist eben... Ähm so ein bisschen auch dem System leider geschuldet, indem wir Ärzte zumindest in der Kassenmedizin gefangen sind, dass, wenn du natürlich jetzt zum Beispiel einen Harnwegsinfekt hast, also eine Blasenentzündung, wo wir genau wissen, ne, dass die pflanzliche Therapie ebenbürtig ist mit einer Antibiotikatherapie. Das wissen wir, in Studien ist belegt. Aber wenn ich der Dame jetzt erzähle, ne, nach dem Motto, sie können ne, vermehrt Flüssigkeit zu sich nehmen, sie können das Pflanzliche nehmen, ähm, worauf sie alles achten muss, oder ich schiebe ihr einfach ein Rezept für ein Antibiotikum rüber, ich spare eben enorm viel Zeit. Ne, und in, äh, wir werden ja eben auch nach Patienten bezahlt. Es ist leider ein, ein gruseliges System, wo ja viele Kollegen gefangen sind, aber du hast vollkommen recht, sie wissen eben auch gar nicht, was sie mit Antibiotika oder vielen anderen, auch Schmerzmitteln und so weiter, tatsächlich den Patienten antun. Ne? Aber es ist häufig, will der Patient eine Tablette haben, statt ne, Lebensstilmaßnahmen ähm, aufgeklärt, über Lebensstilmaßnahmen ja. aufgeklärt zu werden. So, Ich fand das ja auch gut. Tablette, die hilft gegen alles.
0: Super. Ja, hat ja auch super funktioniert. Ja, ist klar. Solange es noch Leute gibt, die da nach der Aspirin fragen oder bitte, äh, bitte sagen, dass ich nichts machen muss, nur eine Tablette nehmen. Solange es die Leute gibt, wird es das ganze System immer so weitergeben und so weiter. also ist, ist, es, es kommt von unten und von oben, dass es so ist, wie es ist, die Dinge, ja. Und da ist, wir stehen wir natürlich jeder eine einzelne für sich immer in der Verantwortung. Aber gut, wollen es nicht zu politisch werden. Eine, eine konkrete Frage, die mich interessiert: Wieso hilft denn dann so, eine, wenn du wenn ich eine Autoimmunkrankheit habe? Autoimmunkrankheit habe? Wieso hilft denn dann eine Salbe eigentlich? Du hast gesagt, die Salben helfen. Wieso?
2: Ja, die Salben unterdrücken eigentlich nur das äußere Erscheinungsbild. Ne? Das ist ja eine Entzündung, ähm, die da stattfindet auf Hautebene und Kortison ne? ist entzündungshemmend und äh, macht das äußere Erscheinungsbild. Also das, was ich sehe, es ist ja eine gestörte ähm, Funktion der Hautzellen. Ne? Da gibt es die obere Hautschicht, das sind dann die Hornzellen und die sind durch diese Autoimmunerkrankung, sind die fehlgesteuert und die, die ähm, teilen sich sozusagen viel, viel häufiger ähm, Dadurch bildet sich oben so eine Schuppenschicht. Ne, normalerweise unsere Haut, ne, die bildet sich immer wieder neu, das wissen wir. Aber bei der Schuppenflechte ist das 10-20-mal häufiger oder schneller, besser gesagt. Und dadurch hat man so einen Schuppenpanzer obendrauf. Und wenn ich eben gewisse Cremes nehme, dann kann ich den Schuppenpanzer auflösen. Und ich kann durch das Cortison oberflächlich die Entzündung auch lindern. Ja, Drunter habe ich den Entzündungsherd. Obendrauf bilden sich diese Schuppen. Und ähm, ich mache aber eigentlich nur was Äußeres sozusagen, ich lindere das äußere Erscheinungsbild und dadurch, dass sehr viele Ärzte und viele Patienten einfach davon ausgehen, es ist nur eine Hauterkrankung mit einem Exem mit einer trockenen Hautstelle, die schuppig ist, dann nehme ich etwas und weiche die Schuppen auf, aber ich frage mich nicht, warum der Körper das eigentlich macht. Und es funktioniert aber nur, solange ich creme.
0: Ja, okay. Ich habe als Kind, glaube ich, das war nur so Fettcreme. Das wurde irgendwie, die Apotheker musste das so anmischen. Ich meine, vielleicht mhm. war da noch was, irgendwas anderes drin. Ich weiß es nicht, ne? Hieß immer Fettcreme, glaube ich, hieß das. Ähm, mhm. Naja, äh, aber klar, gut, das sind, äh, man nimmt das, ja, man weicht es auf, dann, dann wird es ein bisschen besser und so, ne? Und letzten Endes, mhm. äh, wenn man da einen Heilerfolg hat, dann liegt es wahrscheinlich an anderen Umständen. Dann hat man das so lange gemacht, bis die anderen Umstände sich geändert haben oder der Körper es einfach alleine irgendwie hinbe hinbekommen hat. Ja. Yeah. Aber, ja. Gut, ich würde sagen, schöner Punkt, die Episode zum unterteilen. dann können wir nämlich nahtlos weitermachen in Teil 2 äh, mit, was sind denn wirklich die Ursachen und dann so ein bisschen dann, ja, da in die, in die Details gehen. Da freue ich mich schon drauf. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Konstanze. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.